0: Comienza El Hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo, queridos amigos, y bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de hoy y Dios. Llevamos ya varios programas hablando de Dios, de la centralidad de Dios para el hombre contemporáneo y en relación con esa centralidad pues de aquellos para los que por desgracia Dios no existe, Dios no es importante o no se cree en él o se cree en teoría pero no está presente en la vida. Seguimos hablando, quizá hoy ya terminamos, del ateísmo, el hombre de hoy y Dios. Y hoy en este programa, Paloma Niño, que nos graba y que está muchas veces en el control, además hoy es... Tertuliana. Hola, Paloma, ¿qué tal?
2: Muy bien, Fer.
1: Muchas gracias por hacer aquí pluriempleo.
2: <risa> Encantada de estar en este programa. Está
1: Paloma aquí a los mandos del control y a la vez nos va a ayudar. Muy bien, Paloma. Pues tú conociste además, aunque eras pequeñita, tú eres de Cuenca, así que conociste a Guerra Campos, cuyas charlas estamos re resumiendo, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí. Yo he oído más que conocerlo, he oído hablar de él posteriormente, porque cuando él murió yo tenía más o menos 12 años. Uh -huh. Y no lo recuerdo así de haber tratado con él, ni, haber, ni siquiera de haber lo visto, pero vamos, mi familia, ¿sí? mis padres claro. y toda la gente de Cuenca lo recordamos mucho.
1: Fue obispo de Cuenca, de donde es nuestra paloma. Pues bien, estamos, estamos como recordaréis, resumiendo un libro que recoge unas charlas que dio Guerra Campos allí, en, en Cuenca, en su entonces diócesis, sobre el ateísmo. Hemos hecho ya tres programas. El primero él resumía los tipos de ateísmo que hay, después vimos cómo se ha llegado a esa situación, por qué nuestro mundo occidental, Europa sobre todo, está tan extendido socialmente, ese, ese ambiente, ese espíritu ateo, eh, las causas por las que se puede llegar a ese ateísmo, y estábamos ya en la última parte, que es además la más importante, la más interesante para nosotros, y es qué piensa la Iglesia ante todo esto, y qué podemos decirle a una persona que, con culpa o sin ella, porque como veremos puede haber cualquier circunstancia, pues está en esa situación del ateísmo. Estábamos en eh, la actitud de la Iglesia Católica ante el ateísmo. Y lo hacíamos... Eh, resumiendo, como digo, estas conferencias de guerra campos, que a su vez recordaba lo que nos decía el Vaticano II en la, segundo en la Constitución, Gaudium et Spes, resumido en cinco puntos. Habíamos visto los dos primeros puntos. Primero, la atención respetuosa a las personas. ¿No? Hay que escuchar a cada persona, hay que oír las razones, hay que no hay que encasillar a nadie a priori. Segundo, el Vaticano II obviamente no podía por menos de reprobar la doctrina como tal del ateísmo sin hacer un juicio de las personas, pero dice el agadio et, spies, et spies, fiel a Dios y fiel a los hombres, la Iglesia no puede dejar de reprobar con dolor pero con firmeza estas doctrinas. Tercer punto, y aquí nos habíamos quedado. ¿Qué más dice la Iglesia ante el, el ateísmo? Pues nos dice que tenemos que dar testimonio, testimonio acerca de Dios y hacer una exposición adecuada de la doctrina, como es natural. Eh, testimonio acerca de Dios, porque aquí hay una cosa muy importante, queridos amigos. De por sí, de suyo, la falta de relación con Dios es un vacío pernicioso, como lo es la orfandad prescindiendo ahora de responsabilidades. Un niño no tiene padres, pues, pues se ha quedado sin padres, sin culpa de nadie, pues hombre, es un vacío, es un vacío. El que haya hombres de buena fe, que no conocen a Dios, no les libra de que eso en sí mismo sea una falta de luz, de alegría, de esperanza, que nos vienen de conocer al Dios verdadero. Y de por sí, su situación, lo suyo, lo normal, es que tienda a empeorarse, decía Garra Campos, deslizándose unos hacia la idolatría, no en el sentido de adorar un ídolo, eh, como en otros tiempos, sino hacer ídolos de tantas realidades de este mundo. Y en otros casos, deslizándose hacia la desorientación y desesperación. Es verdad, lo hemos hablado en alguna ocasión, que también hay personas que no creen en Dios y, sin embargo, aparentemente la vida les va bien y... Parece como que son felices, pero es siempre una situación inestable. Es como el, tantas veces recordado últimamente por su centenario hundimiento del Titanic. Aparentemente todo iba muy bien, ese barco era maravilloso, perfecto, nos iba a hundir y como bien sabemos, pues apareció un iceberg que lo hundió. Pues también la vida de aquel que no está afincado en Dios, aunque aparentemente le vaya bien, de por sí hay siempre hay una carencia Objetiva. Pues bien, decía el Vaticano II que ante esa carencia la Iglesia se considera obligada a dar testimonio de la presencia de Dios. ¿No recuerdas, Paloma, lo que decía Gaudí en el Despés sobre qué tenemos que hacer ante el ateísmo?
2: Uh -huh. El remedio del ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y en la integridad de vida de la Iglesia y de sus miembros. A la Iglesia toca hacer presentes y como visibles a Dios Padre y a su Hijo encarnado con la continua renovación y purificación ...propias bajo la guía del Espíritu Santo. Esto se logra principalmente con el testimonio de una fe viva y adulta... ...educada para poder percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer. Numerosos mártires dieron y dan preclaro testimonio de esta fe... ...la cual debe manifestar su fecundidad imbu imbuyendo toda la vida... ...incluso la profana de los creyentes... ...e impulsándolos a la justicia y al amor... ...sobre todo respecto del necesitado. Mucho contribuye, finalmente, a esta manifestación de la presencia de Dios, el amor fraterno de los fieles, que con espíritu unánime colaboran en la fe del Evangelio y se alzan como signo de unidad.
1: Muy bien, Paloma. Por tanto, básicamente lo que la Iglesia nos decía es que ese testimonio tiene que ser manifestar la verdadera doctrina, bien explicada con convicción, una convicción que puede llegar hasta el martirio, como nos recordabas, y por supuesto con el amor fraterno, que es pues el mejor apostolado siempre, el, una caridad universal. Y en ese primer punto de que la exposición de la doctrina sea adecuada, pues insistía el concilio, y creo que debemos siempre insistir, porque a veces hay personas que no creen porque es que tienen unas imágenes de lo que sería Dios y la fe, que, que son muy, muy equivocadas. Hay que superar equívocos, y entre esos equívocos están... Hay uno muy pernicioso en los dos últimos siglos, sobre todo quizá desde el mediados del XIX, en el que incidió mucho el marxismo, que es pensar que el creer en Dios, pues, nos separa de este mundo. El, el creer, esperar la vida eterna, pues, hace que no nos comprometamos con esta vida. Decía algo el Vaticano II sobre ese punto.
2: Sí, decía la Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, ya que esta dignidad tiene en Dios su fundamento. Es Dios creador el que constituye al hombre inteligente y libre y el hombre es llamado a la unión con Dios y a la participación de su felicidad como hijo de Dios que es.
1: Y sobre eso de que esperar del cielo nos separa de esta vida también decía algo. Sí, también
2: decía que enseña la Iglesia que esa esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales de este mundo sino que proporciona uh -huh. nuevos motivos de apoyo para su ejercicio.
1: Pues claro, además fíjate que Jesús precisamente condiciona el juicio final, el juicio escatológico a lo que hayamos hecho de caridad en esta vida tuve hambre y me disteis de comer, por tanto de por sí, el que creamos en una vida Eterna para nada nos debe separar de la caridad en esta vida. Muy bien, por tanto, el tercer punto era este: una exposición adecuada de la doctrina, dar testimonio. El cuarto punto, que ya en algún otro programa recordamos y dijimos ya algo, es el Vaticano II nos recuerda que los creyentes podemos tener nuestra parte de responsabilidad, nuestra parte de culpa. Hay un triple. dice el Vaticano que en vez de revelar, podemos velar el rostro de Dios con un triple, con un triple velo.
2: Sí, el descuido de la educación religiosa, la exposición inadecuada de la doctrina e incluso los de los defectos de nuestra vida religiosa, moral o social.
1: En efecto, podemos transmitir mal la educación religiosa o la doctrina, pero también nuestros defectos, nuestra vida, pueden ser un antitestimonio. Bueno, pues una parte de responsabilidad podemos tener que haya personas que hayan apartado de Dios por nuestra culpa. El Concilio lo reconocía. Pero vamos al quinto punto, porque dicho lo anterior, dicho lo anterior, sin embargo, como ya también comentamos en otro programa, a veces esto se exagera demasiado y parece que ...que eso que todo el que no crees por culpa de los creyentes... ...bueno, bueno, tampoco es eso... ...porque uno no deja de ir a, a los médicos... ...porque haya encontrado malos médicos en su vida... ¿no? que es una, ...eso pasa en todas las cosas en esta vida... ...en todos los ámbitos, en todos los gremios... ...hay personas mejores y peores... ...y la medicina no deja de ser algo bueno... ...porque haya malos médicos... ...y la psicología no deja de ser algo útil... ...porque haya malos psicólogos... ...y, el, y lo mismo, hay malos profesores... ...todos hemos tenido malos profesores... ...y no por eso uno dice... ...no voy a hacer una carrera... ...porque hay malos profesores, es una tontería... Pues lo mismo, el decir, no, ya dejo de buscar a Dios porque hay creyentes que mandan mal ejemplo es una tontería. Por eso, el quinto punto es que la Iglesia tiene que recordar también al ateo su responsabilidad propia, intransferible. Yo tendré que dar cuenta a Dios como creyente de lo que yo haga mal, pero usted también. Nadie puede cerrar los ojos a la luz. Por supuesto, no vamos a juzgar nunca a nadie. Solo Dios sabe lo que hay en cada corazón. Pero de por sí... De por sí, el ateo tiene una responsabilidad y por eso la Gaudium Spes en el número 82, ya hacia el final, decía una frase muy fuertecita.
2: Quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y, por tanto, no carecen de culpa.
1: Es una frase fuerte, muy matizada, porque dice quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas. Bah, yo estas cosas no no quiero pensarlas. Hombre, pues hay que pensarlas. Porque todo ser humano, todo ser humano, como hemos visto en este programa tantas veces, pues tenemos unas cuestiones en nuestro corazón. Y por eso dice el Vaticano II, quien aposta, quiere tapar esos temas, no carece de culpa. Esto, ya digo, quizá hoy día se olvida, se olvida porque no faltan signos o indicios de la presencia de Dios, suficientes al menos para que una persona busque, para que una persona se interese. Y vamos a terminar este punto de qué es lo que dice la Iglesia a los ateos con una, eh, una exhortación particular ya que, que dirigía.
2: La Iglesia invita con afectuosa cortesía a los ateos a que consideren con corazón abierto, sin prejuicios, el Evangelio de Cristo.
1: Es decir, no solo les invita a que busquen a Dios, sino, concretamente, bueno que, que se acerquen al Evangelio de Cristo donde nosotros creemos que está la, la plenitud de, de la revelación de Dios. Bien, pues este era un poquito el primer punto, el primer apartado de esta tercera parte. La segunda parte de, de este libro que estamos básicamente siguiendo y resumiendo de Monseñor Garracampo sobre el ateísmo, es la necesidad de abrir los ojos ante los signos de Dios. No debemos, en primer lugar, eludir los interrogantes hondos y permanentes. Este programa empezó por ahí, si recuerdan nuestros más eh, fieles, oyentes, pues los primeros programas eran sobre las grandes preguntas y deseos que el hombre tiene en su corazón. Podemos decir que el hombre es pregunta. Por eso, antes de dar respuestas a una persona hay que decir, oye, tú te haces las grandes preguntas o, o, o prefieres vivir en, el, en lo inmediato sin pensar. No, no. Hay grandes cuestiones que el hombre no puede dejar de plantearse. Y antes de dar respuestas tenemos eso, que es suscitar la pregunta. Recuerdo que como a esto dedicamos muchos programas, pues hay un CD que recoge esos, no sé si eran 16 o 17 primeras ediciones de este programa, con eso, con las grandes preguntas, las grandes cuestiones, que el que no las pudiera oír o, o no las pudo oír o, que, o quiera recordarlas, pues puede pedirlo a Radio María. Bien, el Vaticano II también recuerda en algún momento, en el número 10, en la Radio Net Space, eh, más o menos cuáles son esas grandes preguntas que todos los hombres nos hacemos o debemos hacernos.
2: Sí, nos da un breve catálogo de preguntas, que son las siguientes. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal?
1: Esas y otras grandes preguntas, pues es lo primero que tenemos que decirle a cualquier persona con quien, con quien hablemos. Tú te ...planteas estos temas... En segundo lugar, es indudable... ...también lo hemos visto en varias ocasiones... ...que hay muchos indicios de Dios en el mundo... Pues cuando vamos conociendo cómo es el universo, cómo según todo parece tiene su origen en una primera partícula que está ya hace trece mil setecientos millones de años, cómo ahí está estás metida tu palomita, ¿eh? tus ojos, tu inteligencia, tu libertad, resulta que estaba ya en esa partícula, anda, que hace falta fe para creer esas cosas, ¿no? Pues digo yo que eso hace pensar que alguien ha programado todo esto, ¿verdad? Que las cosas no salen así por... Por casualidad. Por eso, en primer lugar, los signos que hay en el propio mundo, ¿no? Y esa respuesta tan, tan, tan fácil y tan socorrida, bueno, eso se explica por evolución. Pues decía Garracán, pues es una respuesta sin contenido, porque la evolución dice el modo de producirse las cosas, pero no sus causas. Si alguien eh, ha organizado esto para que salga de una manera o de otra, pues eso, todos los seres tan impresionantes en todos los sentidos que aunque nos encontramos. Por eso el ver el origen y el destino del universo, indudablemente, hace pensar, hace pensar. Un autor, Couder decía... ...que cuando se rehuye el misterio... ...caemos en el absurdo... ...nos encontramos ante la imagen de un universo... ...cuyos dos extremos... ...el extremo del origen y el del fin... ...penden en el vacío o en la nada... ...pero vamos a ver... ...¿de dónde ha surgido esa primera partícula?... ...no sabemos... De la, nada, de, la... Pero ...de la nada no sale nada... ...¿y esto hacia dónde va?... ...hacia la disolución total... ...pues sí que vaya cosa más extraña... ...en fin... ...indicios en el universo... ...indicios muy claros en el hombre... ...en la imagen de Dios en el hombre... En el orden moral. Es indudable, lo hemos visto aquí también bastantes veces, que no hay un auténtico humanismo sin Dios. El famoso drama del humanismo ateo, del que habló Henri Delibac, que quizá profundicemos en él en algún otro momento del programa, pues es algo muy verdadero. Eh, y es que, ciertamente, el hombre es para sí mismo un signo de Dios. Como dice Guerra Campos, no es que haya signos de Dios en el hombre, es que el hombre es un signo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando afirmamos al hombre lo afirmamos como persona. Es decir, vemos que hay que tiene una dignidad distinta del resto de las cosas. Vemos que un coche a ha pisado algo, pues bueno, ha pisado algo. Vemos que ha atropellado a un animalito, nos da pena, pero si vemos que es una persona humana la que está eh, atropellada, evidentemente nuestra actitud es distinta. El ser humano tiene una dignidad diferente, tiene una libertad por encima del azar y del automatismo de la naturaleza, es sujeto de derechos inalienables, es fin y no medio, etcétera Pues claro, decía don José Guerra si esa realidad envolvente no es de índole personal y se reduce a las fuerzas ciegas e impersonales de la naturaleza, habría que confesar que no somos personas. Seríamos un sueño absurdo de persona, inexplicable, como han visto los existencialistas. Por ello, quien niega a Dios, si es coherente, debe negar la dignidad de la persona y todo el orden moral. Veíamos en el programa pasado, como esa era un poco la respuesta de Nietzsche, la respuesta de Sartre, si no creemos en Dios, pues no nos hagamos ilusiones de valores eh, morales absolutos. Pues bien, frente a eso, tenemos claro ...que realmente esa conciencia de que el ser humano no es pura materia... ...no es fruto del azar, que es una persona, está remitiendo a Dios. Y también decía algo de eso el, el Vaticano II.
2: La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo... ...con los deseos más profundos del corazón humano... ...cuando reivindica la dignidad de la vocación del hombre... ...devolviendo la esperanza a quienes desesperan ya de sus destinos más altos. Su mensaje, lejos de empequeñecer al hombre, difunde luz... Vida y libertad para el progreso humano. Lo único que puede llenar el corazón del hombre... ...es aquello que nos hiciste, Señor, para ti... ...y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
1: Esa famosa frase de San Agustín. Por eso decía Paul Ricœur: ...si el mundo tiene necesidad de justicia y caridad... ...más aún y más profundamente tiene necesidad de sentido. Los problemas humanos no se pueden reducir... ...a problemas sociales e históricos. Hay que buscar el sentido del ser y de la vida... No vale con hacer una divinización de lo colectivo. El hombre necesita algo más personal que responda a esa conciencia suya. Pero, por desgracia, Paloma, está muy metido esa falsa imagen de Dios como enemigo del hombre. Y esa imagen aparece también en algunas canciones. Os has traído una cancioncita relativamente moderna, ¿verdad?
2: Mm -hmm. Es la canción se llama «Quién soy». Es de 1987 y es del grupo Nacha Pop. Es un grupo musical español de los años 80 que se formó en la entonces recién nacida movida madrileña. Uh -huh. y fue formado eso en 1978 y se disolvió diez años más tarde, aunque en 2007 volvieron a hacer una gira de nuevo juntos. Y esta canción que se llama ¿Quién soy? Pues eh, es como di Dios que habla al hombre, pero un poco como eso que nos estabas comentando. Sí, vamos a verla como... y comentamos vale, la, y la comentamos la
1: después. Porque... divina soy, como si Dios jugara así con el hombre, puedo hacer lo que quieras eh, es un poquito yo creo que esa, esa imagen de un Dios arbitrario que ha creado al hombre, como en su creación pues si me da la gana y me divierto pues mando al hombre al infierno, ¿no te parece que transmita así un poquito, o esa imagen un poquito del Dios enemigo del hombre?
2: Sí, enemigo del hombre, como diciendo lo que quieras dímelo, yo puedo hacer que llueva más, que haga más calor, pero no no tiene esa intención de Dios que te ayuda, que está contigo, que quiere hacer el bien para ti Sino al contrario, como que está ahí que puede hacer lo que quiera
1: contigo se Puede hacer lo que quiera contigo, en efecto eh, Habla también del paraíso, de la manzana Recuerdo otra canción terrible que se llama Hijos de Caín De otro grupo de esa época, Varón Rojo que, que habla de esa historia de Caín y Abel, la desfigura, tal como la cuenta Pero es tremendo cómo termina Termina con una especie de grito que parece salido del infierno Que dice, nosotros hemos elegido ser hijos de Caín Hijos de Caín pues parece eso, ¿no? como que Dios es arbitrario, los buenos, ahí representados en Abel, son tontos, y lo que hay que hacer es rebelarse contra él. Evidentemente todo esto refleja una imagen falsa, que no es desde luego el Dios, el dios de la revelación cristiana. Pues bien, tenemos que hacer caer en la cuenta de esas falsas imágenes, y mostrar que un humanismo que no se apoye en Dios, pues es un humanismo muy frágil, muy frágil. Otra, otro intento. Muy, que se extendió mucho y que ahora parece que tiene ciertos rebrotes de humanismo sin Dios, fue el, el humanismo marxista, en el que se decía que lo que el hombre buscaba en la religión se iba a conseguir simplemente por la justicia, por la igualdad, en el paraíso, en la tierra, pero claro, han ido ya pasando más de siglo y medio desde esas promesas, y por un lado, por un lado, no se ha conseguido esa sociedad justa en absoluto, porque cambian, sí, cambian las estructuras, pero las personas seguimos siendo en un régimen o en otro seguimos teniendo nuestros deseos nuestras avaricias pero por otro lado es evidente que no se ha suprimido el deseo, el sentido religioso de, del hombre y además un gravísimo peligro que se ha visto de una manera trágica en el siglo XX es que por la esperanza en una sociedad mejor que llegará pues a esa, a esa sociedad, a esa utopía, se han sacrificado generaciones y generaciones, millones de personas han sido sacrificadas al hecho de que, bueno, pero llegará una sociedad más justa, no hay más remedio que, que a veces eliminar personas, pero es... Em, em, por buscar una justicia. En fin, todo esto indudablemente se ha ido derrumbando con la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética, pero como digo, en estos momentos de crisis económica en el mundo parece que algunos vuelven a tener esas esperanzas, ¿no?, pues que se va a conseguir esa sociedad justa y tal. Y debemos recordar que todo lo que, <coughs> perdón, todo lo que, eh, disminuye la dignidad de la persona individual, eh, sacrificada en aras de algo colectivo, pues realmente es un gravísimo error. Y aquí tocamos uno de los puntos más luminosos de la revelación cristiana, y es que por la fe comunicamos con Jesucristo, que no es una hipótesis de futuro, sino alguien que está viviente ya, es un hermano viviente, y es la única garantía de que cada una de las personas, en cualquier fase del tiempo en que esté situada, es más que un eslabón pasajero de la especie. No es mire, usted le toca ahora ser esta generación, ya llegará a una generación futura que será feliz. No, no, ahora mismo usted puede ya estar en comunicación con Dios, y no solo con Dios, sino desde Dios con los demás. Por eso, la coparticipación ofrecida a todos en la perfección final es pensable precisamente por relación a Dios. Finalmente, en estas indicaciones o en estas sugerencias que podemos hacer eh, al ateo, pues eh, veíamos como el Vaticano II en particular eh, animaba, invitaba a, a los ateos a considerar con corazón abierto el Evangelio, la revelación de Jesucristo, que nosotros creemos que es el Dios visible habitando con los hombres. Dice San Juan en su Evangelio, en su prólogo, a Dios nadie le ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre y nos lo ha dado a conocer. La revelación cristiana nos da la certeza del amor de Dios, disipando las ambigüedades de las manifestaciones de su poder en la naturaleza. Da salida satisfactoria al gran problema del mal. Nos ofrece un camino para la auténtica relación personal con Dios y para transformar las aspiraciones en participación real de su plenitud. Corresponde a una vocación de libertad, de señoría espiritual. Vale la pena, sin ninguna duda, pues buscar buscar el rostro de Dios que se ha manifestado en Jesucristo. Pues bien, vamos a pasar ya, Paloma, a la última parte de este libro que estamos siguiendo como guión básico de esta exposición sobre el ateísmo, que es pues, qué signos tenemos de Dios, qué tenemos que hacer ante esos signos, si uno es responsable o no pues cuando no, no busca lo que puede aparecer en esos signos, en fin, hay aquí una serie de sugerencias, indicaciones muy interesantes para todos, porque también quiero recordar, lo hacía desde el primer programa dedicado al ateísmo, que aquí no es los ateos y nosotros, sino que de alguna manera, le oí una vez decir un sacerdote muy santo y sabio, que no hay nadie tan, tan ateo que alguna vez no crea que exista Dios, pero tampoco hay nadie tan creyente que alguna no tenga dudas de Dios. Pues, en efecto, también nosotros, o incluso aunque uno crea en Dios, pero a veces uno se, se queda demasiado lejos, eh, no quiere acercarse demasiado a Dios, en fin, que estos son temas que nos interesan a todos. Y aquí, primer punto que recordaba Guerra Campos es que es verdad, es verdad que Dios se manifiesta de una manera, diríamos, en claroscuro, Dios nos da signos, Dios nos da indicios, pero no, no deslumbra. Dios no ha querido hacer un tipo de manifestación evidente que quitara la libertad. Precisamente por eso, sin ninguna duda, porque Dios quiere una respuesta libre de amor y claro, si fueran evidencias, las evidencias quitan la libertad, uno no tendría más remedio que creer. No, no, Dios se manifiesta en el claroscuro. Él y la misma revelación cristiana tiene un claroscuro. Cristo se ha hecho nuestro hermano asumiendo sobre sí nuestra condición dolorosa y mortal y se manifiesta no como en un mediodía, sino como una luz en medio de la noche. De hecho, de hecho, el libro del Papa sobre Jesús de Nazaret, del segundo volumen, el de, la el de la Pasión y Resurrección, al final del capítulo sobre la Resurrección, el Papa hace, se hace esa pregunta, ¿no? Dice, dice Señor, ¿y por qué, por qué no te has manifestado, como le dijo Judas Tadeo en la última cena, por qué no te has manifestado a todos de una manera más clara? Y dice, bueno, es el estilo de Dios. Dios se manifiesta de una manera suave para que realmente el que quiera le busque, pero sin imponerse. El estilo de Dios es así, es un estilo discreto, por, por así decir, el Papa lo ha comentado en varias ocasiones y lo hace, como digo, también en, en ese su libro. Pues bien, si esto es así, si Dios se manifiesta con suficientes signos, pero también con oscuridad, pues claro, a veces esa oscuridad, esas dificultades son alegadas como excusa, como pretexto para no reconocer al Señor. Quizá las alegamos todos, como, como decía, también los que creemos en Él, cuando nos invita a creer más firmemente, a ser más generosos, cada uno en su nivel ha de responder a la llamada de Dios. Por eso lo que digamos ahora del de ateo en realidad vale para todos. Todos tenemos que buscar a Dios con la luz que él nos da. Pues vamos a escuchar una canción de Yen Verde que nos habla de esa búsqueda de Dios. Todos tenemos que buscar el rostro de Dios. Busco tu rostro, Señor. Busco tu rostro cuando te veré. Todos somos buscadores. Hay signos, hay signos suficientes para buscar a Dios. Pero no exijas evidencias. Vale la pena. Solo el Señor sacia el corazón humano. Pues bien, en esa búsqueda, Paloma... Y don José Guerra Campos daba unos pasos que vamos a resumirnos. Los enuncias, por favor.
2: Sí, los requisitos para no caer en la ceguera culpable. Y hablaba de cuatro. El primero, amor a la verdad claroscura. El segundo, purificación de condiciones indebidas. Tercero, aplicación a la revelación cristiana, oración y reverencia ante el misterio. Y finalmente, habla del problema de la autojustificación y de la ceguera culpable.
1: Muy bien, pues vamos a a ver un poquito estos cuatro pasos. Primero, amor a la verdad claroscura. Sí, hay oscuridades en los signos de la naturaleza, en el hombre, en la misma revelación, pero, se preguntaba Guerra Campos, ¿basta esa oscuridad para desentenderse? ¿Podemos desligarnos de las manifestaciones conocidas y poner como condición, ya atenderé cuando se me presenten otras? Esta es la actitud de algunos, desinterés y exigencia. Si Dios quiere, que se me manifieste. Claro, decía garracampos es que ese desinterés y exigencia serían razonables, quizá, en dos supuestos. Primero, si yo no fuese el necesitado. Segundo, si no hubiese ninguna luz. Pero ocurre que yo soy el necesitado, el que necesita del infinito soy yo, no Dios de mí. Y segundo, claro que hay luz. Por tanto, lo razonable, lo exigible incluso, es aprovechar esa luz. Y, tengamos en cuenta, Paloma, que es que esto no no es, que sea solo, no es solo para Dios. ¿eh? Tantas cosas importantes de la vida hay esos tres pasos. A veces hay una cierta insinuación confusa de, de la verdad o una persona que uno dice, uy, esta persona que interesante. Pues bien, hay un, un cierto primer paso. Ante esa insinuación, un segundo paso son decisiones de la voluntad, un acrecentamiento del interés. Quiero conocer más a esta persona, voy a ir a las clases de este profesor. Y tercero, ya de ahí, Puede brotar el reconocimiento de la verdad, pero normalmente no es de golpe, ya está, ya está, la verdad, ¿no? Sino que hay como una llamada que tú puedes seguir o no de acercarte a esa persona, de conocer esa verdad. Por tanto, amor a la verdad claroscura sin exigir desde el primer momento la plena luz. Segundo, decíamos, purificación de condiciones indebidas. Y esas condiciones indebidas, eh, esa purificación lo, lo resumía Garracampos en dos consejos.
2: En el primero, querer ver, humilde y realista reconocimiento de la propia necesidad que suscita el deseo y dirige la atención a cualquier vislumbre de solución. El que se enclaustra en lo inmediato, ahoga el deseo, no busca, no sigue la pista insinuada, cierra los
1: ojos y no ve. Por tanto, querer ver, pues que, que reconozcas tu propia necesidad. Pero no basta el querer ver, además hay que
2: limpiar los ojos. No basta querer ver, se requiere disponibilidad o receptividad para lo que aparezca, sin interponer condiciones que enturbian o tapan la visión.
1: Purificación de prejuicios y de sentimientos. Purificación de prejuicios y de sentimientos. Y se preguntaba a Guerra Campos, ¿limpiar los ojos no es acaso fomentar la credulidad? Dice: No, es fomentar la objetividad porque el mayor obstáculo está en la cerrazón que me oculta las dimensiones que me trascienden. Está en juzgar la realidad total desde enfoques parciales, desde esquemas recortados, limpiar los ojos para un aprovechamiento incondicional de la luz. Pues bien, estas dos condiciones, amor a la verdad claroscura y purificación de condiciones indebidas, después hacía una aplicación particular a la revelación cristiana, diciendo que cuando estamos hablando de la revelación de Dios hay que añadir tres actitudes que son un obstáculo gravísimo. Primero, el desinteresarse, porque la luz no parece bastante. Segunda, la falta de oración. Y tercer obstáculo, exigir más luz que la que basta para orientar la vida en confianza. Las vamos a explicar enseguida. Pero antes de ello, Paloma, vamos a traer un ejemplo eh, del cine. Una película ya la usamos en otro programa, pero hoy, le, hoy lo hacemos con otro sentido. Y es una película absolutamente histórica. ¿Nos ¿No recuerdas a, a qué nos referimos?
2: Sí, es la película llamada Viven, que es de Frank Marshall como director, y está inspirada en una novela del mismo título, pero además en hechos reales. En octubre de 1972, en un avión en el que viajaban componentes de un equipo de rugby uruguayo, se estrelló en los Andes, en la cordillera de Chile. Y al cabo de unos días, los supervivientes a ese accidente comprendieron que la operación de rescate les había ya abandonado y los daban por muertos, e intentaron sobrevivir. Si querían sobrevivir tendrían que arreglárselas por sus propios medios. Y bueno, en la película se afronta toda esa búsqueda de supervivencia, todos los eh, momentos difíciles que tienen que pasar para poder encontrar o que se descubran que todavía están vivos y no desvelo nada más.
1: Bueno, yo eh. creo que sí podemos desvelar algo más. <risa> ¿Algo más? Sí, porque... Eh, eh, al final ven que la única posibilidad es que algunos de ellos intenten llegar a un sitio habitado ¿no? y concretamente van a ser dos los que lo van a intentar pero claro, la situación es, es durísima, es, es, es dificilísima ¿no? y, y hay un momento en que dicen no, no lo intentamos eh, porque estamos demasiado lejos y tal y que cual eh, entonces yo aquí quería señalar dos cosas una, cómo ellos lucharon aunque había pocos signos de que fueran a conseguir su éxito había pocos y, pero dijeron hay que intentarlo hay que intentarlo entonces vamos a escuchar precisamente una escena del momento en que han subido una montaña y están mirando lo que les espera y dicen pero si todos son montañas nevadas a dónde vamos a dónde vamos y dice, no 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 vamos a luchar vamos a intentarlo pero hay un segundo aspecto en la película que es absolutamente histórico y es que estos eran unos jóvenes como bien has dicho deportistas pues bueno como tantos jóvenes preocupados de sus cosas de sus diversiones y la experiencia fue que lo que vivieron en esos setenta y tantos días hasta que les encontramos bueno, por supuesto, bastantes murieron, pero todos tuvieron una profundización impresionante en su, en su vida, en sus preguntas, en sus respuestas y en su fe. Creo que hay uno que no, hay uno que se quedó en el agnosticismo, pero los demás tuvieron una, una, una experiencia religiosa, yo diría que hasta mística, ¿eh? de cercanía de Dios tremenda. Y yo aconsejo que no solo veáis la película, que se puede conseguir el DVD, sino los testimonios que acompañan al DVD, reales, de los supervivientes, cómo lo, lo que cuentan sobre cómo lo vivieron desde la fe, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a escuchar esa escena en que los dos, que consiguen al final llegar a tierra habitada, pues están mirando a esas montañas.
0: ¿Sabes lo que significa el que hayamos vivido todo este tiempo? ¡70 días! Haber escalado esta montaña, ¿sabes lo que es? Es imposible.
2: Es imposible y lo hemos hecho. No sé. Me siento orgulloso de ser hombre en un día así. Y estar vivo. De vivir
0: para verlo. Y de verlo en un lugar así. Piénsalo. Te quiero, amigo. Mira. Es fantástico
2: es Dios y él nos hará olvidar todas las inclemencias, te lo juro vamos a morir, ¿sabes? puede ser pero si morimos moriremos caminando
1: Si morimos, moriremos caminando. Hay que intentarlo. Pues lo que hicieron, que, que valió la pena, y de hecho llegaron, yo creo que podemos desvelarlo porque ya es una cosa muy conocida, llegaron al lugar habitado, pudieron rescatar a los que se habían quedado allí en los restos del avión. Pues es una, un ejemplo, creo yo, de tantas situaciones en que las cosas están difíciles y lo fácil es, pues mira, dejarnos morir y aquí ya no hay nada que hacer. No, 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 hay que luchar, hay que luchar ellos lucharon y lucharon muy apoyados en la fe en Dios por supuesto sabían que podían morir como habían muerto compañeros suyos que murieron, repito, de una manera realmente eh, casi hasta mística no en algún caso una experiencia de Dios muy, muy grande ¿no? pero sea de una manera o sea de otra el Señor nos llama a buscarle, a buscarle por eso estos consejos que daba Guerra Campos eh, creo que tienen que ver con esa actitud de, de, de lucha y de búsqueda primero eh, hay que evitar esos obstáculos, nos decía, incluso ante la revelación cristiana. Uno, el desinteresarse porque la luz no parece bastante. Si hubieran dicho estos jóvenes, ¡buf! Aquí parece que no, no hay suficientes garantías de que vayamos allá, a llegar a ningún sitio, no lo intentamos. Pues lo mismo, decir, ¡buf! Aquí a saber, a saber, cómo conoce uno a Dios, no, hombre, no puede ser. El necesitado se interesa por la luz incipiente, aunque ella es poquita. Pues mira, aprovecha la que tienes. De ello, del que te intereses o no por la luz que has recibido, depende el recibir más o el quedarse sin ninguna. Por eso, sin una cierta docilidad confiada y sin espíritu de oración, normalmente el Señor no otorga sus signos. Y repito que esto que estoy diciendo no solo es un consejo que podemos dar al que no cree en Dios, sino al que ya cree, pero quiere conocer más de cerca a Dios. Pues búscale, acércate, haz oración, fíate, fíate. El Señor está ahí, aunque te parezca que no se te comunica, aunque te parezca que te ha dejado en la oscuridad, pues la luz que tengas, aprovéchala. A veces exigimos, o hay una luz plena o nada, pues esto sería como ir de noche en coche, paloma, y en una noche oscura, en una carretera sin, sin iluminación, y que uno dijera, yo o tengo un coche con unos faros que iluminan 5 kilómetros o no voy Oiga, mire, los faros iluminan, no sé, 300 metros, ¿no? 400 y tal Pero pero no, no exija usted todo Pues lo mismo, ¿no? Si tú dijeras, señor, yo me fío, si yo voy contigo Si me vas a decir en 5 años qué va a pasar con mi vida ¿Tú le has dicho alguna vez esas cosas al señor? No, no. <risa> Te fías, ¿verdad? Lo intentamos, ¿no? hay sí, que intentar ¿Qué tengo que hacer ahora? Hoy, mañana, este mes Bien y el mes que viene ah, pues a saber primero si estaremos vivos, ¿verdad? Ya Dios dirá. Por tanto, aprovecha la luz que se te da. Segundo, la oración. De esto ya hablamos en algún programa, que también el ateo puede hacer oración porque sería la oración condicional. No hay nadie por ateo que sea, que diga, es absolutamente seguro que no existe Dios, hombre, siempre existe al menos la posibilidad, ¿no? Pues es algo así como el que busca a un desaparecido en un bosque, no sabemos si está vivo o está muerto, pero bueno, hay que intentarlo, hay que gritar, estás por ahí, pues grita, grita a Dios, a cada objetivo, decía Guerra Campos, que se busca, corresponde su propio método. Uno es el método para los objetos impersonales, el método científico, la experimentación, la matemática, la física, pero otro es el método, para el descubrimiento de una persona, para comunicar con ella, de corazón a corazón. Ahí interviene la libre manifestación de esa misma persona, su confianza, su decisión de abrirme su mente, su corazón. Y si esa persona es superior, su libre manifestación puede estar ligada a una invocación, a la oración, por parte del necesitado. Por tanto, es coherente el que uno ore, aunque no esté seguro de si hay alguien allí. Pues tú puedes decir, Señor, si como tantos dicen, existes, muéstrate, eh, dame luz, eh, dame fe, quiero conocerte. Al menos la sospecha de que haya alguien, todo el mundo la, la, la puede tener. Por tanto, oración. Y tercero eh, obstáculo que hay que impedir, que hay que superar, es exigir más luz de la que basta para orientar la vida en confianza. Lo hemos dicho, pero aquí lo dice Garacampos con otras palabras. En el sentido de que no pongamos como condición de nuestra fe la solución previa de todas las dificultades, o la satisfacción plena de la curiosidad intelectual. Y es que muchas veces manipulamos insinceramente las dificultades, tanto los ateos como los creyentes. Y dificultades objetivas. A ver, respóndeme usted, a ver, ¿cómo se explica? Pues la típica pregunta, ¿no? ¿Cómo se explica si Dios nos quiere a todos y, y cómo Dios permite el mal y Dios cómo permite el infierno? Y mire, yo no sé si se lo voy a explicar o no, pues seguramente no, porque es un tema complicadísimo que los obviamente sigue dándole vueltas. Eh, pero es que además primero es lógico que, haya, que no entendamos plenamente la realidad porque eso significaría que somos dioses si yo toda la realidad la meto en mi cabeza es que mi cabeza es infinita pero pues mire no, o sea es lógico que haya cosas que no entendamos pero ante todo hay que tener claro que el tener fe no quiere decir que yo tenga respuesta para todas las preguntas eso no es el fundamento de la fe la fe no es tener una visión clara y transparente de todos los problemas es tener un punto de apoyo firme que me garantiza el sentido último de todo, también de esos problemas, aunque no los desentrañe. Es como un niño pequeño. El niño pequeño no le pregunta a sus padres la respuesta de todo lo que va a ocurrirle en su vida. Simplemente se fía de ellos. Sabe, Tiene experiencia de que le quieren. Tiene esa confianza fundamental. Pues si le llevan al médico, pues será por algo. Y si le llevan a este colegio, se fía. Pero no está, digo yo, y si no es un repelente niño, Vicente, oye, papá, y en el colegio me dirán y me dirán y, y cuando llegue a esto y lo otro, ¿y, y por qué tal y por qué? Hijo, fíjate un poco. ¿no? Cada cosa que hacemos vas a tener que preguntar todo lo que te van a... fíjate. Pues eso, fiarse, fiarse. No exigir eh, la respuesta previa a todas nuestras preguntas. Una, una confianza básica. También, y ya en un sentido todavía más negativo, sería una mala señal el engreimiento. Pues aquí me lo explican todo perfectamente o nada. Peor todavía la hostilidad en las dudas. Y es que el supuesto fundamental... En cualquier planteamiento de índole religiosa es que Dios, si existe, es el que tiene razón. Yo no puedo tener razón contra Dios, por enigmático que sea para mí, lo apropiado es venerarle, no juzgarle. Por eso es obligada la reverencia ante el misterio, mientras va aprovechando la luz que el misterio nos da y se camina aspirando a conseguir la visión, que es la coronación de la fe. Lo que no vale, lo que no vale, es la imposición presuntuosa de mis esquemas. Si yo fuera Dios, lo haría de otro modo. Bueno, claro, pero es que usted no es Dios, ¿verdad? Por eso, al final, siempre, el peor obstáculo para la fe y para todo es la soberbia. Tú fíjate, Paloma, ¿Y ¿quiénes rechazaron más al Señor en el Evangelio? ¿Las prostitutas, los publicanos? No. ¿Quiénes? ¿Quiénes?
2: Pues los que tenían algún poder.
1: Y los que creían en Dios, y los que creían en pero Dios. que lo creían de una manera soberbia, como diciendo, como que yo me he conseguido aquí la fe por mis fuerzas, ¿no? Entonces esa soberbia es lo que más rechazó a Jesús Salvador, mientras que los pobres pecadores, evidentemente, como experimentaban su su necesidad, su impotencia, eso les abrió les abrió más a Dios. Por eso estoy convencido de que uno, por débil que sea, pues acaba encontrando a Dios pero si uno se cierra en su soberbia, uf, eso sí que es un peligro grande, ¿eh? mucho más que un vicio, mucho más que un pecado, digamos, de fragilidad, es la soberbia intelectual.
2: Y era sorprendente porque los mismos que estaban esperando al Mesías, cuando empiezan a ver señales de que ya viene por ahí, lo rechazan.
1: Muy buena observación porque... Mmm, justamente ¿no? uno puede, puede tener señales de Dios, manifestaciones de Dios, pero como tienen que entrar en sus esquemas las puede rechazar y puede tener hostilidad, no es que pueda tener, es que de hecho mataron a Jesús, la plena manifestación de Dios, acuérdate también aquella parábola del rico de Pulón, que dice, ah pues que se si aparezca Lázaro, a mis hermanos se convertirán ¿Y te acuerdas lo que le responde Abraham
2: Sí, que si no creen con lo que tienen no van a creer ni aunque resucite un muerto
1: pues fíjate, yo hoy contaré, no voy a dar muchos detalles Josuita que ya murió ...que él fue testigo de una, un hecho muy especial... ...de una chica joven que, que había muerto en mitad de una fiesta... ...y bueno, hace ya bastantes años... ...en aquella época había más fe... ...entonces la gente se puso a rezar... ...o al menos algunos de los que estaban, otros no... ...y de repente esa chica tomó vida y habló... ...y dijo, no recéis por mí, que estoy en el infierno... ¡Oh, ...madre mía, tú imagínate el susto que se llevaron... ...bueno, pues nos contaba este jesuita... ...que alguna de las personas que vio eso... ...que claro, tuvo una conmoción, cambió de vida... ...se convirtió... ...al cabo de los años ni se acordaba... ...no, no, 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 no 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 recuerdo qué pasó... Voy a Fue, ...sería una alucinación... ...se olvidó... ...aunque resucite un muerto... ...habrá quien no quiera creer... ...lo dijo Jesús y se ha cumplido tantas veces en la historia... ...resucitó Lázaro, pues no creyeron en Jesús... ...decidieron matarlo... ...por eso, el último punto del que habla Guerra Campos... ...es precisamente que hay una ceguera culpable... ...hay personas que pueden no creer sin, sin culpa todo lo han tenido en contra, pero existe una ceguera culpable también. Y, y, y hay que tener mucho cuidado, porque eso nos puede pasar a todos, todos, todos podemos volvernos ciegos y duros de corazón. Fíjate, Paloma, yo estudié en un colegio de los hermanos menesianos. Los hermanos menesianos los fundó un venerable, está introducido su proceso Juan María de la Mené. Pues tenía otro hermano más conocido, más famoso, Felicitas Lamené, tristemente famoso, porque siendo también sacerdote, se fue rebelando contra el magisterio de la Iglesia y acabó excomulgado. Y es tremendo que dos hermanos sacerdotes, uno en proceso de beatificación y otro murió sin recibir los sacramentos. Es impresionante. En fin, por supuesto no sabemos en su alma qué ocurrió en el último instante, pero al menos externamente da mucho que pensar, ¿no? Como uno puede irse cegando Cualquiera, aunque sea sacerdote, podemos volvernos duros de corazón y pueden resultar inútiles los signos más brillantes, como los grandes milagros que hizo Jesús, como el de Lázaro y, por supuesto, su propia resurrección. Una mala señal de esa ceguera es la falsa seguridad, la insistencia en autojustificarse, en fin, es innegable, dice en Guerra Campos, la responsabilidad del que se ciega a sí mismo el Señor y los apóstoles no se muestran benévolos para los incrédulos que intentan justificarse. Sería consolidar en su desidia o en su ceguera voluntaria... A un no creyente, cuando le decíamos, bueno, queda igual, hombre, si a fin de la culpa somos quizá nosotros siempre los creyentes, ¿no? Y queda igual, pues tú con tu conciencia, tú pórtate bien, pues no, no, eso, eso no es lo que dice el Evangelio. Por eso, el último punto de este libro que hemos ido siguiendo de Guerra Campos y en el que también terminamos pues esta exposición, es que no hay buena fe cuando uno no busca a Dios, cuando uno no busca la verdad. No, no vale desorbitar tanto la buena fe del no creyente y su, y su religiosidad implícita, eh, que se postergue la búsqueda de Dios y la oración. Por eso hay una frase muy bonita de Pascal Paloma, que si eres tan amable nos, nos la lees.
2: Sí, no hay más que dos clases de personas a las que se pueda llamar razonables. O aquellos que sirven a Dios con todo su corazón porque lo conocen, ¿O aquellos que buscan a Dios con todo su corazón porque no lo conocen?
1: Pues eso, busquemos a Dios, ese Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo, resucitado y vivo. Porque
0: tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tan que está moriste por mí, yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor.
1: La preciosa frase de Pascal que nos ha leído Paloma Niño: No hay más que dos clases de personas a las que se pueda llamar razonables, o aquellos que sirven a Dios con todo su corazón porque ya lo conocen, o aquellos que buscan a Dios con todo su corazón porque no lo conocen. Pues esto es lo que hemos buscado, queridos amigos, en estos cuatro programas que hemos dedicado al ateísmo. Hay que buscar a Dios, todos, todos, todos tenemos esas grandes preguntas. El hombre es pregunta y Cristo es la respuesta. El hombre, tú. Eres pregunta. Y Cristo, Cristo que se ha hecho hombre, que ha muerto y resucitado por ti, es tu respuesta.
0: Porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor.
1: Yo creo en ti, Señor, nos dice la hermana Glenda. Pero un poeta que se suele considerar como agnóstico, muy famoso, premio Nobel, Juan Ramón Jiménez, sin embargo era también un hombre que buscaba a Dios. Y hay un poema inédito suyo, ¿verdad Paloma? El Dios deseado y deseante, que se publicó en 2009. Pues si eres tan amable, nos lees. Es un poema donde habla de Dios con minúscula al principio, de una manera así como un poco indefinida, pero al final habla ya del Dios con mayúscula. Y yo creo que es que Juan Ramón Jiménez, al final de su vida... Pues se encontró con ese Dios con mayúscula.
2: Partimos de Dios en busca de Dios, sin saber qué buscamos, el Dios con minúscula, el Dios bajo cielo, el cielo que es mar, sobre aire que es cielo, entre aire y mar cielo, y que es pleamar y que es plea cielo. El Dios deseante, el Dios deseado, el Dios deseado y deseante. Me trae este Dios, un Dios, Dios tan Dios, un Dios, 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 que al cabo de todos los cabos, que al borde de todos los bordes, un día encontramos, cada vez más suelto y más desasido, cada vez más libre, más y más y más, a una libertad de puertas de Dios. Y entonces la puerta se abre y más libertad. Estoy pasando la cuerda, cuerda que tú me has tendido, Dios mío, mi Dios. Dios mío, Dios mío, no soples, Dios. Siento la inminencia del Dios Dios, del Dios con mayúscula, el que nos enseñaron cuando niños y no aprendimos. Dios se me cierne en apretura de aire. Se me está viniendo Dios en inminencia de alma. Se me está acercando Dios en inminencia de amor. Se me está llegando Dios en inminencia de Dios.
1: El Dios que me enseñaron, que nos enseñaron cuando niños. Se me está viniendo Dios en inminencia de alma. Se me está llegando Dios. Bueno, pues ya hemos terminado, queridos amigos, este último programa que hemos dedicado al ateísmo, aunque seguiremos evidentemente hablando de este tema puesto que al hablar del hombre de hoy y Dios, pues tenemos que ver esas diversas posturas, pero en fin, así como lo que general, siguiendo este libro de Don José Guerra Campos terminamos y nos ha ayudado en ello Paloma Niño que además de estar en el control pues ha participado en este programa y le pedimos que les recuerde a los oyentes eh, cómo pueden comunicarse con nosotros con sus comentarios con sus sugerencias Paloma pues lo pueden
2: hacer de dos formas por correo electrónico escribiendo un correo a El Hombre de Hoy y Dios, .es, El Hombre de Hoy y Dios, todo seguido arroba @radiomaria.es o si no escribiendo aquí a Radio María al Paseo Lanceros número 2 28.024 de Madrid y al nombre del programa El Hombre
1: de Hoy y Dios. Muy bien, Paloma, pues muchas gracias una vez más por toda tu inapreciable ayuda y a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que con nosotros compartís esta búsqueda de Dios, que sigáis buscando a ese Dios que se nos comunica en la naturaleza, en su palabra, en su encarnación, a ese Cristo vivo y resucitado que quiere tocar el corazón de cada uno de los hombres. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Han escuchado en Radio María El hombre de hoy y Dios un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.